0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit pentru încă o prezentare sub genericul Zebra. Vă mulțumim că ne urmăriți, știm că timpul dumneavoastră este prețios. Pastorul Nicu Butoi este alături de noi și în această ocazie în prezentarea Curat și Necurat. Ce înseamnă curat și ce înseamnă necurat în definiția lui Sus? Uh-huh. <coughs> Mi-au scris mai multe persoane care, care m-au întrebat E bine așa să e bine altfel? E bine altfel sau e bine așa? Mi-au scris diverse împrejurări. Răspunsul meu a fost același întotdeauna, dar l-am adaptat situației respective și am spus, zic, uite, ca să poți să faci treaba asta, trebuie să știi de unde îți iei definiția. Okay. Dacă iei definiția, spre exemplu, de la farisei, vei face un lucru sau altul. Dacă iei definiția de la Isus, vei proceda a la Isus. depinde de unde, cine cine este instrumentul de măsurare a definiției ta, cine dă definiția. Aici la fel. Noi când spunem curat, curat sufletește sau trupește sau social, sau ne referim la ceea ce face sau nu face un om. Și atunci aceasta este social acceptabil sau înacceptabil, e bine sau rău. Lucrul acesta însă, este fără niciun fel de valoare. De ce? Pentru că unul care vede răul în viața lui și care se manifestă negativ într-adevăr și care încearcă tot timpul să se schimbe, niciodată nu reușește. Merge din rău mai rău. Și atunci omul se întreabă, dar ce lipsește, frate, că de o viață mă lupță? Lipsa noastră și problema noastră și primeștia noastră ce mai mare este că noi nu mergem la izvorul problemelor. Noi mergem pe... Cursul râului mai la vale și vrem să curățim apele mai la vale, neuitându-ne că rampa de gunoi este puțin mai sus. Vrem să oprim apa, luăm apa din casă cu prosoapele, că e inundație în apartament, dar nu ne ducem unde să a conducta. Trebuie să mergem. Acolo trebuie reparată problema. Și aici suntem într-o situație de neimaginat, că lucru care mi-a, mi-a sărit în ochi, curat și necurat în ochii lui Isus nu înseamnă ce înseamnă în ochii noștri. În ochii noștri înseamnă a face sau nu face un lucru. În ochii lui Isus înseamnă a avea pe Isus sau a vinde pe Isus. Cel curat este cel care are pe Isus și cel necurat este cel care vinde pe Isus. Zic o să am spui acum că pe cine vinde pe Isus, lui Iuda l-a vândut. Ascultarea recent poezia lui Costache Ioanid Nu numai Iuda e vinovat, singur Iuda e vinovat. Nu, și și eu și tu Și fiecare dintre oamenii din jurul nostru Suntem la o bifurcație la un moment dat În care avem posibilitatea să mergem pe calea lui Dumnezeu Sau pe calea noastră Și alegem una dintre acestea două Aceasta înseamnă a vinde pe Iisus Într-o anumită împrejurare pe anume ceva pe un anume cumva, undeva, ceva, o, o contravaloare care niciodată n-ar trebui să stea în dialog cu adevărata valoare a Mântuitorului. Cuvintele acestea două le-am prins de la, din dialogul acesta când Mântuitorul le-a spus, voi sunteți curați, dar nu toți. Curați. Păi ce curați să fie pentru sau ceilalți care uite ce s-a întâmplat după aceea? Erau curați datorită prezenței lui. Acolo unde locuiește el, inima în care locuiește el este curat. Natural. Nu toți. În versetul următor zice, el știa cine este cel ce are să-l vândă și de aceea a spus, nu sunteți, acesta era necurat. Iar lor când le-a spus, voi sunteți curați, nu le-a spus că sunteți speciali sau mai pricepuți sau mai sfinți, mai buni decât alții. Nu. Sunteți curați din cauza cuvântului care v-a fost dat. Cuvântul ăsta, locuind în voi, cuvântul întrupat, este ceea ce vă face pe voi curați. Hristos în voi, slavă. Aceasta distinge între curat și necurat. Ce face sau nu face un om este o urmare a acestui lucru, a prezenței sau a absenței mântuitorului din viața noastră, Curăția se și necurăția se definesc în funcție de prezența sau absența Mântuitorului din viața noastră. Din cauza aceasta, oamenii se curățesc până mor curățindu-se și curat. Nu sunt niciodată orice vor face, orice va face un om. Pentru că lipsește cel ce este curat în inima noastră și care dă simțământul curăției. Epistola către evrești spune că conștiința noastră, curgetul nostru nu poate fi niciodată Satisfăcut prin jertfele care le aducem, pentru că ele niciodată nu vor ajunge în înălțimea cerințelor lui. Eu am standardul așezat aici, eu știu ce este. Legea lui Dumnezeu e să în mintea mea și eu vreau să trăiesc viața. Eu trăiesc o viață curată. Și totuși, zice, ce lipsește? Picul să nu-ți lipsească, pur. Ce este? Eu vera curat, dar nu mai putea. Zice, dacă mă cântrește cel prea înalt, sunt curat, nu, nu există nici gândul meu, dacă mi-a plecat ochii undeva, dacă am înșelat pe cine, dacă am făcut ceva curat. Și într-adevăr că versetul 1 zice, nu e nimeni curat ca omul ăsta pe pământ. Până a văzut ce înseamnă, până a văzut pe cel curat. Când a văzut pe cel curat, a spus despre curăția lui, acum mi-e scârbă de curăția mea, zice, nici nu vreau să aud de așa ceva. Abia acolo a înțeles el natura adevăratei curății. Deci omul nu poate să fie curat că face el ceva. nu, no, nu. No, no. Dacă cineva trăiește o viață curată, acceptabilă, ordonată, frumoasă, acceptată de societate recomandată, este rodul, orice dar bun vine de sus, nu vine din om, ci este pur și simplu dat prin dăruire. El a primit darul curăției oferit de Dumnezeu în Domnul Hristos și darul acesta se manifestă în viață curată. De noi atât la nivelul minții, și sufletului, cât și la nivelul relațiilor sociale sau de familie asta. Dar ele, lucrul acesta este o, o consecință, nu este o monedă cu care cineva ar putea să, nu este un produs al unui om, ci este un manifestare. Și de această dată îmi tresaltă sufletul de bucurie când mă gândesc la lucrurile cu care Dumnezeu este gata să ne binecuvinteze din cuvântul Lui, din istoria sfântă, din înțelepciunea care vine de sus, aceste daruri care niciodată nu vor putea fi îndeajuns de prețuite, având în vedere marele dăruitor de unde vin ele. Prin harul bunului Dumnezeu, cu această ocazie, vom explora în lumina cuvintelor Domnului nostru Isus Hristos. Conceptul de curăție de suflet, ce înseamnă să fii curat la suflet? Ce înseamnă ferice de cei cu inima curată? Cine este curat? Că a, este așezat în scriptură un cuvânt? care exclude orice fel de ființă omenească, indiferent ce pretenții ar avea această persoană. Nu este niciunul, niciunul măcar care ar putea să vină înaintea lui Dumnezeu și să stea în curăția lui. Și totuși suntem chemați să avem o inimă curată. Și Pavel spune, slujesc lui Dumnezeu cu un cuget curat. Gândul mi este curat, nu vorbim de faptă și de celelalte lucruri. Astăzi, prin ajutorul și cu puterea lui Dumnezeu și prin Duhul lui Sfânt, vom înțelege de la Mântuitorul nostru, din cuvintele Lui, vom înțelege cât de simplu, dar este, este cutremurător de însemnat acest concept. Așadar, Tată, te rugăm în numele Domnului Sus. Condu mintea și inima noastră în înțelegerea cuvântului Tău, așa cum ai spus Tu, Doamne, Duhul Sfânt ne va conduce în tot adevărul. Amin. Astfel că mergem la un moment în care are loc ceea ce noi numim spălarea picioarelor de la cina Domnului, care se săvârșește în majoritatea bisericilor creștine, în bisericile istorice, În Biserica Ortodoxă, între preoți, la Paște, se păstrează încă acest lucru, dar nu ne vom opri la formă, ci vom merge la conținut. Pentru că Mântuitorul întreabă, înțelegeți voi ce v-am făcut? Adică, ce era greu de înțeles în faptul că el a spălat picioarele? Dar când el adresează o astfel de întrebare, înțelegeți voi ce v-am făcut? Aceasta ne spune nouă că... Sub mantia sau sub aparența acestui simplu gest care s-a petrecut acolo, spălând picioarele ucenicilor de la unul la altul, se ascunde ceva de o însemnătate inimaginabilă. Încât el întreabă, înțelegeți voi ce v-am făcut eu, ați prins ideea, ați prins esența acestui lucru. Suntem chiar aici în camera de sus, Și Mântuitorul trece de la unul la altul și ajunge la Petru, toată lumea s-a supus, aș aș spune mai degrabă, în confuzie, în neînțeles, dar au zis, dacă el Domnul face lucrul acesta, înseamnă că așa trebuie sau... Uh, având pe el în vedere, dar nu, uh, nu dau, dau semne și nu găsim în Scriptură că vreunul ar fi înțeles mai mult decât ceilalți. Uh, au lăsat să-li se spele picioarele, într-adevăr, dar pare că nu, nu a fost înțeles uh, mai nimic din ce se întâmplă acolo, uh, cel puțin pe moment. De altfel, Isus a spus uh, lucrul ăsta e de înțeles pe moment, însă va fi înțeles ulterior. Când ajunge în dreptul lui Petru, el imediat se revoltă și spune în Ioan capitolul 13, versetul 8, niciodată nu vei spăla picioarele. Definitiv hotărât, niciodată. Niciodată. Nu găsesc în mintea mea niciun fel de rațiune, de motiv, de lucru care m-ar face să mă supun la așa ceva. Ceilalți s-au supus tăcuți. Luând lucrul acesta la suprafață sau superficial, au fost mulțumiți că nu i-a pus pe ei să spele picioarele celorlalți. Dacă, dacă el face lucrul acesta, poate să însemne ceva. Petru însă nu se va supune. Sunt convins că și în alte inimi s-au ridicat gânduri de revoltă, de protest. Ce este asta? Spălarea picioarelor, spală picioarele ucenicilor. El spală picioarele ucenicilor. Sunt convins că s-au ridicat astfel de gânduri, numai că ei, toți ceilalți 11 ucenici, erau lipsiți de darul acesta al lui Petru. El avea un dar al transparenței și al încrederii de pline în Mântuitorul nostru, încât el nu se temea să-și deschidă sufletul și să-i spună clar lui Iisus ce simte el, ce crede el, cum vede el că ar trebui făcut. Nu avea nicio teamă. Ceilalți vroiau să, să pară băieți cu minți, tăcuți așezați la locurile lor Petru nu avea această căutare de a fi privit ca un băiat cu minte Ci el căuta să înțeleagă ce se întâmplă Aceasta era marea lui problemă Nu înțeleg de ce faci lucrul acesta Și de aceea el spune hotărât Niciodată nu se va întâmpla așa ceva până nu voi avea eu o înțelegere a acestui lucru. Ce, ce se fie această credință în care cineva se supune orbește și mântuitorul îl asigură pe el că va înțelege cândva, că el aceasta a cerut, fără să înțeleg ce se întâmplă. S-a observat în educarea copiilor faptul că în momentul în care ei înțeleg de ce trebuie făcut sau nu trebuie făcut un anume lucru, își schimba atitudinea imediat. Și în rândul copiilor mai mari și al copiilor în credință, lucrul acesta este adevărat. Problema însă era mult mai profundă decât apărea la suprafață. Spălarea picioarelor ca un ritual cunoscut în Israel, cunoscut în alte culturi, în alte religii, niciun fel de problemă la capitolul acesta, dar cu totul neînțeles în contextul acela în care Iisus spală picioarele ucenicilor lui. Și ca să arate că există un înțeles atât de adânc asupra acestui lucru, Mântuitorul îi spune lui Petru cu același fel de cuvinte. Niciodată a zis Petru, iar Iisus îi spune, dacă nu te spăl eu, niciodată nu vei avea parte cu mine. Deci, te spăl eu. Aceasta era esența la tot ce s-a întâmplat. Mă spăl singur. Nu poți. Dacă nu te spăl eu, eu sunt spălat, eu sunt curat, eu n-am sparcat să nimă nu eu, eu Am înțeles, dar dacă nu te spăl eu, a spus Isus, și te rezem pe felul că tu ești credincios, ai avut o viață curată și așa mai Dacă nu te spăl eu, nu este niciun fel de speranță. Indiferent cât de curată apare tu prin contrast sau prin comparație cu cei din familie sau din jurul tău aceasta nu ajută chiar cu nimic, absolut cu nimic. Am avut cazul lui Iov, de atâtea ori învățat de noi, în care el se vedea ca o ființă curată și a provocat chiar pe Dumnezeu, spunându-i, arată-mi dacă e vreo pată în viața mea. Eu nu am pe conștiința mea așa ceva. Cugetul meu nu mă, nu mă ceartă, nu mă mostră, nu mă acuză pentru niciuna din zilele vieții mele despre ce vorbește. Și el care se vedea un om curat și care contrasta cu ceilalți, spui, mă, mă asemeni pe mine cu desfârnatul acesta care merge noaptea uh, în casa aceea și dimineața să acopre să nu fie văzut și fuge. Și mă asemeni pe mine care eu nu am lăsat ochii mei să vadă vreodată vreo răutate. Mi-am văzut de viața mea și niciodată nu m-am gândit la idolatrie, la stele, la cosmos, la... Niciodată n-am făcut lucrurile acestea să mă închin în fața astrelor sau să las vreun gând de desfrânare sau vreun gând de lăcomie în mine. Totdeauna am împărțit tot ce am avut. Cugetul îmi este curat, spune el. Și Isus nu spune că nu este curat pentru că Domnul, spune, Domnul vorbește despre el chiar la început. Nu e pe pământ nimeni ca omul acesta, dar aceasta nu ajută chiar la nimic. Nu este nicio diferență între omul care trăiește în curăția lui cea mai curată și omul care trăiește în mizeria lui cea mai murdară. Ambii sunt pierduți. Aceasta a fost grozava descoperire pe care a făcut-o Iov în dialogul lui cu Dumnezeu. Când a văzut curăția lui Dumnezeu, atunci el a spus: N-am mai spus că sunt curat și mi-e cugetul curat și mi-este recordul curat și reputația și toate. N-am mai spus așa ceva, ci a spus. În lumina curăției lui Dumnezeu mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în sac și în cenușă, alături de desfrânatul acela care s-a dus noaptea, alături de tâlharul acesta care a luat ogorul orfanilor și alături de toți acești oameni. Ca și Ioan Botezătorul care cere botezul alături de oricare alt om căzut și decăzut care venise acolo la botez, Cere botezul în, în momentul în care vede pe Iisus. Primește, uh, cere botezul pocăinței. De aceea i-a spus Mântuitorul lui Petru în locul acesta, dacă nu te spăli eu, nu dacă nu ești curat, dacă nu ești cu minte, dacă nu... acesta este foarte bine pentru tine, pentru societate, pentru familie, dar nu are nicio importanță înaintea lui Dumnezeu, nicio diferență nu face lucrurile, nu poate nimeni să... să se mântuiască prin curăția lui. Și ca să fie bine subliniat acest lucru, Pavel spune, Părintele nostru Avram are cu ce să se laude, dar nu în fața lui Dumnezeu. Se laude în fața oamenilor, el mai credincios ca noi, mai bun ca noi sau ca noi, în fața oamenilor, dar când e vorba de înaintea lui Dumnezeu, nu. Și lucrul acesta reiese din cuvintele Mântuitorului. Dacă nu te spăl eu, înseamnă că nu există o altă posibilitate, o altă alternativă. Aceasta e curăția despre care vorbea Mântuitor, dacă nu te spăl eu. Și noi avem această tendință, stând și fiind în casa lui Dumnezeu de o viață unii dintre noi, avem dorința aceasta de a păstra un cuget curat, de a nu arunca ochii noștri în vreo direcție greșită sau de a nu lăsa să se dezvolte în sufletul nostru rostare la care copiii noștri n-ar putea să fie martori sau avem lucrul acesta. Dar aceasta nu înseamnă nimic când vorbim de mântuirea sufletului nostru, de a avea parte cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă ceva, un om curat, respectabil, E tot ce vrei mai frumos posibil, jos spălăria, cum spun oamenii, în fața unei vieți așa frumoase și așa dedicate. Dar a avea parte cu Dumnezeu, pe baza aceasta, nu se întâmplă niciodată. De aceea a spus Mântuitorul, este unul singur care te poate spăla, spre a avea parte cu mine, adică mântuirea, viața lui Dumnezeu. Dacă eu nu te spăl, nu vei avea parte cu mine. Când a înțeles conceptul acesta al curăției sufletești ca dar al jerfei mântuitorului nostru, când a înțeles conceptul acesta, Petru Apostolul n-a așteptat ci a izbucnit spunând lui Iisus Ioan 13 cu 9 Doamne i-a zis Simon Petru nu numai picioarele, dar și mâinile și capul, adică Orice pe lume, sunt gata de orice Când este vorba să am parte cu tine Tu reprezinți pentru mine dorința sufletului meu Dorința suprema sufletului meu Pentru care sunt gata de orice Și Iisus îi răspunde Nu, acum aceasta Atât trebuie făcut Cine s-a botezat sau cine s-a scăldat Uh, cum uh, cu spălarea trupului nu are trebuință să spele decât picioarele pentru că s-a murdărit ca să fie curat de tot și voi sunteți curați dar nu toți am aflat care este definiția curăției ea este un dar de la Dumnezeu sau nu există cea mai curată ființă îmbrăcată în propriei curăție, este cineva asemeni lui Iov care își vede curăția aceasta în lumina lui Dumnezeu. Acum vom privi partea cealaltă a medaliei. Nu sunteți curați cu toți. Ce înseamnă lucrul acesta? Versetul 11. Că știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a spus... Nu sunteți toți curați. Unul dintre voi este necurat. Doamne, ce înseamnă o ființă necurată? Ce înseamnă a fi necurat înaintea lui Dumnezeu? Bătrânii noștri, când pomeneau pe diavol, îl numeau necuratul. Și în expresie aceasta găsim definiția necuratului. Necuratul este cel care a vândut sau vinde pe Iisus. Depinde pe ce fel de preț. Nu numai iuda e vinovat. A fost poezia recitată chiar din locul acesta pe acest decor. Nu, nu numai iuda e vinovat de păcatul acesta. Și și eu și tu am avut astfel de momente. A fi curat înseamnă prezența lui sus în viața ta a fi necurat înseamnă a vinde a da la o parte prezența Domnului din viața și ființa ta. Aceasta înseamnă necurăție. Noi calificăm a fi curat sau a fi necurat după a face un lucru sau altul. <coughs> <coughs> Scuzați-mă. Dar a fi curat sau necurat nu este legat de a face un lucru sau a nu face un alt lucru, ci este legat de prezența Domnului nostru Isus Hristos în viață. Când El este prezent, a fi curat, este natural, este o urmare a prezenței Lui în viața și Ființa noastră. Când El este absent sau a fost vândut pe un preț sau altul, în momentul acela intervine necurăția în Ființa noastră, care este absența Lui Isus. Prezența lui Isus este cea care păstrează viața așa de curată, așa de frumoasă, atât de iubită, atât de roditoare. Ia prezența aceasta din viața unui om și din clipa aceea el este necurat. Tot ce este, orice pasăre necurată, orice târătoare, cum scrie cartea Apocalipsei, uh, urâtă sau scârboasă, vine în viața aceasta datorită faptului că el este absent. Noi am privit și privind curăția sufletului nostru ca fiind un mod de viață, ca fiind un lifestyle, cum am spune noi aici, a face aceste lucruri, celelalte sau celelalte. Acestea toate nu sunt altceva decât roadele unei ființe umane, elevată, binecuvântată de Dumnezeu, doritoare de bine, bine intenționată, dar aceasta nu înseamnă nimic. În ce privește a avea parte cu Dumnezeu. Și înseamnă ceva în contextul nostru social. Aici, mântuitorul nostru a, a dat această definiție cu tremurătoare a curăției de suflet. Și a spus curat la suflet este acela în care în a cărui viață Iisus este prezent, și necurat la suflet este acela care a vândut pe Iisus într-un fel sau altul, care l-a îndepărtat, l-a lepădat, i-a spus pleacă de la noi, sau care își conduce viața în absența lui Iisus. Aceea înseamnă necurat. Dacă este ceva bun și frumos, el vine de acolo. Orice dar bun și desăvârșit se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor. Așa că dacă vedem în viața cuiva vreun dar frumos, acesta este un semnal că e prezent Dumnezeu în viața aceea. Darul se coboară de sus, dar orice dar bun și desfăvârșit. Astfel curăția despre care vorbește Sfânta Scriptură, ferice de cei cu inima curată, ei vor vedea pe Dumnezeu și Isus spune vor avea parte cu Dumnezeu. Nu cred că e cazul să stăm să explicăm ce înseamnă așa ceva. Este felul cum a a transmis mântuitorul nostru conceptul acesta. Vă avea parte cu mine. Lasă că vezi tu ce înseamnă să ai parte cu mine. Aceasta a spus el. Va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Va purta înaintea lui Dumnezeu demnitatea aceasta divină. Harul acesta extins la proporțiile veșniciei. Dar în momentul în care el spune voi, nu, voi sunteți curați, dar nu toți, În momentul acela se face această despărțire clară. Unul dintre voi spune versetul 11. Știa pe cel care avea să-l vândă. A vinde pe Iisus înseamnă a fi necurat. De aceea el a spus, voi nu sunteți curați cu toți. Acum, dragii mei, aș dori să urmărim care este motivul curăției noastre dacă există această curăție în viața și ființa noastră, care este calea spre curăție. Sunt mulți oameni care doresc lucrul acesta. Dar nu ai cum să, atâta timp cât spune Scriptura, nimeni nu poate să facă binele fără să păcătuiască, nu are sens să aspirăm la acel fel de curăție legat de a face sau a nu face un lucru sau altul. Ci trebuie să mergem la izvorul vieții acolo unde Mântuitorul nostru a definit ce înseamnă așa ceva. Și în Ioan 15, cu 3, cuvântul lui arată clar, voi sunteți curați, nu din cauza că sunteți curați, nu, ci din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Acesta este izvorul curăției sufletești. Din pricina cuvântului, din motivul acesta este cineva curat. În clipa în care acest lucru este luat din viața noastră, din clipa aceea nu se mai poate vorbi de niciun fel de curăție. Vreau să păstrăm în mintea și sufletul nostru distinția aceasta extraordinară. Sunt convins că sunt mulți oameni de bine printre noi, cu bune intenții, cu bune maniere, cu curăție sufletească și care... N-au, mai, n-au mers mai departe din locul acesta, ci au, trăit un, au păstrat un stil de viață pe care l-au considerat curat. E frumos, este de apreciat. Mulțumim acestor oameni care au făcut viața, biserica, familia, le-au făcut frumoase. Dar iubiții mei, pentru sufletul nostru, Iisus spune, zice, nu, dacă nu te spăl eu, niciodată nu vei avea parte cu mine. Astfel că noi nu stăm înaintea lui Dumnezeu în curăția noastră. Nimeni. Iov nu poate să stea în curăția lui. Pentru că că nu e nevoie să-i zică Dumnezeu, vai ce murdar ești și curățenia ta, vorba lui Caragel, este curat murdar. Gândurile tale atinse de egoism, orice faptă bună pe care ai făcut-o tu este ca o haină murdară, nu curată. Faptă bună? Da, faptă bună. Vorbești frumos, ești un om politicos, ești un om cu minte, un om calm, ești un om iubitor, generos. Toate acestea, cele mai bune fapte ale noastre, spune profetul Isaia, sunt o haină murdară. De ce? Pentru că sunt faptele noastre. Și cele mai bune fapte ale noastre au fost atinse de egoismul nostru. Nimeni nu poate să scape de legea aceasta. Noi stăm înaintea lui Dumnezeu, nu în curăția noastră, ci în curăția Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta este adevărata curăție. De aceea sufletul nu are pace niciodată. El tot luptă și tot încearcă să se spele, să se, să, să-și schimbe viața. El tot speră că va fi mai bine. Niciodată nu se așează pacea în sufletul lui. De ce? Epistola către evrei spune, niciodată omul, ființa umană, nu poate să ajungă la curăția pe care o cere cugetul lui, conștiința ta îți cere acest fel de viață. Și indiferent cât de curată viața ar fi trăit cineva, nu a găsit acea pace. De ce? Pentru că pacea lui Dumnezeu vine numai de acolo, de la Mântuitorul nostru. El este pacea noastră. Eu am pace în suflet, în ființa mea, fiindcă eu contez pe curăția Lui. E darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Curăția Lui îmi este dată în dar vieții mele. Nu am contribuit cu nimic la lucrul acesta. Eram Lazar, cel mor de patru zile în mormânt, și eu și tu. La fel. Niciun fel de diferență. N-am contribuit cu absolut nimic. Dar Dumnezeu ne-am îmbrăcat în darul curăției Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta este curăția care ne va duce pe noi să avem parte cu El. Dacă nu te spăl eu, i-a spus Mântuitorul lui Petru, deci nu există, nu există o altă variantă, nu există o altă posibilitate. Dacă nu te spăl eu, Isus. De aceea Biblia, cartea Apocalipsei, începe a lui care ne iubește și care ne-a spălat cu sângele său. De aceea vorbește cartea Apocalipsei despre cei 144 de sau despre gloata nenumărată a celor mântuiți. Ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Simt o sfârșiere în suflet pentru dezamăgirea care așteaptă pe omul care și-a pus încrederea în curăția lui. Simt această sfârșire de suflet pentru că el a luptat în viață și a trăit o viață frumoasă și curată. Și ca să se pomânească la stânga și împreună cu cel care a trăit așa de rău pe pământul acesta, îmi imaginez că nu poate fi o dezamăgire sau o prăpastie sufletească mai groaznică decât aceasta. Dar acum când suntem pe pământul acesta... Mântuitorul ne, ne adresează invitația aceasta și oferta aceasta. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe. Dar eu sunt curat, sunt bogat. Nu duc lipsă de nimic, spune la Odisea. Așa este prin comparație cu oamenii. Ai, poți să spui lucrul acesta, într-adevăr? Oamenilor care trăiesc greșit în viață, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Acolo nu ai ce să spui, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci cu adevărat și să stai înaintea lui Dumnezeu. Și cartea Apocalipsei prezintă mireasa Domnului Hristos îmbrăcată în in strălucitor, subțire, in curat, strălucitor și subțire, care nu este darul ei, ci este darul neprihănirii Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta este singura curăție de suflet care poate să stea înaintea lui Dumnezeu. De aceea spunea Scriptura, înaintea ochilor tăi nici cerurile nu sunt curate. Și lucrul acesta are o semnificație și o reverberație mult mai largă decât simpla expresie. Dar aș vrea să rămânem în locul acesta să înțelegem însemnătatea dramatică a primirii curăției Domnului nostru Isus Hristos. Probabil că nu va fi surprinzător pentru mulți dintre noi dacă vom înțelege faptul că un om care a trăit o viață rea, aș spune, o viață de suferință a sufletului, un răufăcător, un tâlhar de pe cruce, are mult mai multe șanse decât cei de jos îmbrăcați în otășdii și, și lumea care era strânsă în jurul lui și care scuipa sau înjura sau blestema pe cel de pe cruce. De ce? Ei erau oameni credincioși și oamenii aceștia, spunea Eremia în capitolul 7, noi ne îmbrăcăm cu al nostru. Erau atât de curați încât niciodată n-au dezbrăcat haina lor. Mai mari șanse a avut acest om care a fost răstignit lângă Domnul nostru Isus Hristos și s-a văzut lucrul acesta. În momentul în care el a spus, adu aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și pe loc, în momentul în care a recunoscut pe mântuitorul nostru ca împăratul care vine în împărăție, pe loc omul acesta a primit marea făgăduință, vei avea parte cu mine, vei fi cu mine. Sigur că unuia ca acesta îi este ușor să dezbrace viața lui de tâlhar, și să îmbrace haina mântuitorului nostru. Ce te faci cu cel venit la nuntă care este îmbrăcat atât de impecabil, încât nimeni nu vede că nu e haina de nuntă a împăratului, ci e haina lui? Curată, o fi călcată, apretată, la nu știu câte ace, cum să spune. Dar lucrul acesta a durat până în clipa în care a intrat acolo prezența lui Dumnezeu. Și în acel moment... Haina lui a apărut mizerabilă și a fost întrebat de ce ai intrat aici fără haină de nuntă, cum ai îndrăznit să gândești că se poate intra în locul acesta cu haina ta. Păi dar haina mea nu are nimeni haină ca a mea, știu, între oameni, așa este, altfel nu intrai aici nimeni n-a văzut diferența aceasta, mai ales tu n-ai văzut diferența aceasta. Problema ta este că tu n-ai crezut pe Dumnezeu că nu vei avea parte cu El dacă nu te spală El. Lucrul acesta nu l-ai văzut. Și chiar ai protestat când ți s-a spus să te speli, pentru că tu ai spus, eu nu sunt murdar cum sunt ceilalți oameni, eu nu am făcut faptele care le-au făcut ceilalți oameni. Este clasa cea mai primejduită care există a omului de bun simț, a omului educat, a omului de maniere, a omului respectos, a omului care a mers bine și frumos pe pământul acesta și care, datorită acestui lucru, nu are trebuință de haina curăției lui Hristos. Lucrul acesta nu se poate petrece atunci când noi ne uităm în oglindă. Și numai când ne uităm în oglinda Hristos Iisus, Acolo, în timp ce privim curăția lui, acolo ajungem noi să înțelegem două lucruri mari. Și anume, curăția Domnului nostru Isus Hristos este de așa natură încât, scrie Biblia, niciun nălbitor de pe pământ nu poate produce albul acesta. Cel mai sfânt, cel mai uh, dedicat, consacrată ființă umană, nu, niciun nălbitor de pe pământ Sunt nălbitori pe pământ. Nălbitor înseamnă cineva care albește, care, cum noi, în clor sau în ceva. Niciun nălbitor de pe pământ, scrie Scriptura, nu poate da albul acesta. Este Domnul care dă, dă darul acesta și haina aceasta, cu care ființa ta și ființa mea este invitată să stea îmbrăcată înaintea lui Dumnezeu. Nu poate aduce pace sufletului meu și sufletului tău decât haina aceasta sfântă. Mă tem să nu fie un concept uh, greu de înțeles. Uh, mă rog lui Dumnezeu ca Duhul lui Cel Bun să poată pune în sufletul nostru însemnătatea și dramatismul acestor cuvinte ale Domnului nostru Isus Hristos. Dacă nu te spăl eu, cu niciun chip nu vei avea parte de mine. Dacă eu nu te spăl. Uh, merg în, uh, înțelegând lucrul acesta... Aș vrea să fac referire la acele două locuri din Scripturi unde foarte mulți oameni și-au distrus, s-au prăbușit. A fost sfârșitul alergărilor Evrei, capitolul 6, cei care au fost luminați odată și care au gustat darul ceresc, dar um, s-au întors din drumul lor. Uh, oamenii acestei cu neputință să fie noiți. Uh, ce s-a întâmplat? Există primejdia, ca după ce am îmbrăcat prin credință haina Domnului nostru Isus Hristos și venim înaintea lui Dumnezeu în haina Lui, există primejdie aceasta despre care a vorbit Dumnezeu prin cuvintele lui Isaia și Ezechiel cu privire la gândirea lui Lucifer. Ți-ai stricat mintea cu frumusețea ta. ți i stricat mintea. N-ai mai avut trebuință de Dumnezeu. Te-ai închinat la propria ta minte. Acești oameni nu sunt oameni care s-au întors în păcătoșenii sau în blestemății, ci sunt oameni care au primit harul lui Dumnezeu și curăția lui asupra lor, dar care apoi au întors spatele și s-au întors la viața lor proprie de curăție. Cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut duhul Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși s-au întors de la lucrurile acestea, au căzut. Nu, au ajuns să creadă că pot să facă lucrul acesta în și prin puterea lor. Lucrul acesta s-a petrecut simbolic în momentul în care Petru mergea pe ape. Și mergând pe ape, mersul pe apă poate să însemne orice în viața noastră, cel mai profund sens al acestei expresii fiind curăția de suflet. Ferice de cel cu inima curată și cugetul curat. Petru a pornit bine și a pornit foarte bine cu ochii țintă la Isus. Marea nu există, furtuna nu există, primejdea nu există, este Isus. El nu merge pe apă pentru că este special. El merge pe apă pentru că are privirea țintită asupra Domnului nostru, Isus Hristos. Și lucrul acesta este o ilustrație care se aplică în fiecare viață și în toate aspectele posibile. Privirea lui asupra Domnului nostru Isus Hristos îl face să meargă liniștit către Isus. Aceasta a durat până în clipa în care a luat privirea de la Isus și a început să privească la furtună și la valuri și mai ales la sine în contextul acesta, a urmat imediat scufundarea. Mântuitorul nu îi spune pentru ce n-ai mers bine, pentru ce n-ai continuat să mergi pe ape ci îl întreabă pentru ce te-ai îndoit. Aici, acolo s-a produs căderea lui, scufundarea lui, a avut loc mai întâi în sufletul lui și apoi în apă, prin faptul că a luat ochii de la Mântuitorul. Aici este primejdea omului numit religios, credincios, un om care zice, n-am spart casa nimănui, n-am făcut rău. Aici este primejdea primejdeilor, pentru că el se uită la propria lui viață. El se încrede, cum spunea Biblia, se încrede în neprihănirea lui și nu caută, nu-i trebuiește neprihănirea lui Dumnezeu. În capitolul 4 al Epistolei către evrei, Pavel Apostolul spune despre oamenii aceștia care și-au așezat înainte o neprihănire a lor și nu le-a trebuit neprihănirea pe care a dat-o Dumnezeu, de aceea nu vor intra în odihna mea. Nu există o dignă sufletească uh, în niciun fel de religie sub ceruri. Și în cadrul religiei nu există o dignă sufletească pentru nimeni care ar atinge diverse grade de sfințenie sau de, de uh, spiritualitate, să numim lucrurile. Nu există pace, nu există o dihnă sufletească. O dignă nu vine de la noi, legat de noi și despre noi, și Biblia o numește este Odihna mea. I-am invitat să intre în Odihna mea. Acesta este rodul primirii curăției lui Isus, darul curăției lui Isus. Îndată ce oamenii aceștia care au fost luminați s-au întors la viața pe care au trăit-o înainte, nu neapărat o viață de păcat. O să vorbim de lucrul acesta într-o altă împrejurare. Ci s-au depărtat de neprihănirea pe care o dă Dumnezeu în dar și și și-au pus înaintea lor nu nelegiuire, nu desfrâu, nu beții, nu crime, ci și-au așezat înaintea lor o neprihănire a lor înșile, o credincioșie, o ascultare de Dumnezeu a lor înșile, nu aceea pe care o dă Dumnezeu prin credință, fără contribuția faptelor noastre. Și aceea care rodește acest fel de fapte în noi. Nu sunt faptele cu care cineva ar cumpăra, cu care cineva s-ar recomanda lui Dumnezeu, ci sunt faptele care se nasc, izvoresc și rodesc din prezența Mântuitorului în viața noastră. Voi sunteți curați nu din cauza la ceea ce faceți sau nu faceți. Voi sunteți curați dacă în voi locuiește cuvântul lui Dumnezeu. Din pricina acestui cuvânt sunteți curați. Și atâta timp doar sunteți curați, până acest cuvânt este în sufletul vostru. În momentul în care el nu mai este, ci un om s-a întors la el înșiși, la căile lui. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, în timp ce la ușă este Isus care bate și vrea să intre, pentru că dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine? Într-o împrejurare ca aceasta, putem să observăm dramatismul situației și cum totul atârnă într-un fir de păr și anume ce va face acela care este bogat, curat, îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, în credință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce va face acesta? Va rămâne el în hainele lui, va rămâne el în starea lui sau va deschide ușa. Eu stau la ușă și bat, gata să aduc cu mine ceea ce este cu adevărat de preț, nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Vei avea parte cu mine. Capitolul 10 din Epistola către Evrei menționează același lucru. Sunt oameni care au pornit și au mers pe cale împreună cu Mântuitorul, care au fost îmbrăcați în haina lui dar oamenii, dar scrie Sfânta Scriptură în capitolul 10 având în vedere lucrul acesta oamenii au părăsit adunarea sau împreună venirea lor cu Isus, umblarea lor cu Isus, au părăsit acest lucru și nu au au gândit că vor putea trăi același fel de viață în absența lui. Nu se întâmplă lucrul acesta. Nu numai că răul a revenit în viață cu răzbunare, cum scrie Evanghelia după Matei cu încă șapte răul revine în viață, nu numai atât, ci omul acesta se ridică și scrie Sfânta Scriptură bat jocorește cu cât mai aspră pedeapsă să credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Aici se ascunde un avertizment pentru fiecare om care are această uh, autosuficiență, suficiență de sine. Este el, uh, viața lui e de așa natură încât crede că îl recomandă. Aici se ascunde marea nenorocire. Îndată ce uh, noi am, sau suntem ispiti să renunțăm la curăția vieții Domnului nostru Isus Hristos, Lucrurile nu se vor opri la simpla absență a lui din viața noastră. Ci uh, omul cade tot mai jos și tot mai jos până acolo încât ajunge să calce în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, să pângărească sângele legământului cu care a fost sfințit și să batjocorească pe Duhul Harului. Uh, nu este o simplă uh, mărturisire ca la odicei ei, părerea ei despre sine, ci este o situație în care dacă cineva ar spune unui om, uite, unde duce drumul acesta, uh, omul acela nu numai că ar refuza să creadă, mă gândesc că ar, ar, s-ar înfuria teribil, uh, cum a zis omul la de a eu sunt câinele acesta, să ajung să fac lucrul acesta. Iubiții mei, la această bifurcație a vieții avem în fața noastră aceste alternative. Fie vom purta și ne vom îmbrăca, ne vom lăsa dezbrăcați și îmbrăcați cu haina neprihănirii și curăției lui Isus. fie vom continua să purtăm propria noastră haină la invitația pe care El a adresat-o fiecăruia dintre noi veniți la nunta mielului. În locul acesta și în bifurcația aceasta este valea hotărârilor pentru fiecare dintre noi. Și mă rog lui Dumnezeu pentru omul bun și cu minte, credincios, care încă nu și-a predat ființa Mântuitorului, care simte că stă înaintea lui Dumnezeu pe baza credincioșiei lui și n-a simțit lipsa sau nevoia îmbrăcării în haina aceasta sfântă. Pentru acesta și pentru propriul meu suflet și pentru noi toți aș dori să înălțăm această rugăciune. Tată, în numele Domnului Iisus, te rugăm să nu ne îngădui să ajungem în clipa aceea târzie groaznică în care omul acela a muțit. Ajută-ne ca astăzi, acum și aici, să simțim trebuința aceasta adâncă și disperată după curăția Ta, Doamne, care să fie așezată în viața și ființa noastră, după darul curăției Tale. Îmbracă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, în haina pe care ai țesut-o Tu, și în care nu este niciun fir de țesătură omenească. Și fă ca în această haină a Domnului nostru Iisus Hristos să stăm înaintea și în prezența Lui Dumnezeu pentru totdeauna. Amin.